0: Oi, Júlio. Ai, você não tem nem noção. Tudo bom? Você não tem noção. Peguei uma BR lotada. Um Nossa. trânsito doido, congestionamento, quase que eu não chego. Ai, mas estou aqui. Por isso Graças que você estava demorando, né? Por isso. Você não tem noção como estava.
1: imagina. Né, Sempre lotado. Sempre lotada. Que
0: loucura.
1: Então, eu estava aqui Mas... estudando um pouquinho as músicas do louvor.
0: O que você estava tá fazendo?
1: Estudando um pouquinho, né? O músico tem que tirar as músicas, né, irmãos? Ai, tem que Amém, tirar. Amém, irmãos, tem que... aqui as músicas. Tem, tem que tirar, as músicas.
0: tem que tirar as músicas do louvor, ensaiar, estudar né?
1: direitinho. Pode sentar, queridos. Ai, ai. Estejam em casa, fique à vontade. Estamos Mas sabe o que é melhor? Hum.
0: O melhor é chegar em casa.
1: É verdade. Sempre o melhor é, é estar
0: em casa. O melhor é estar em família. E eu começo a entender, sabe? Aquele texto que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 3, hum. que ele fala que ele se coloca de joelho por causa da família, sabe? Eu até preguei Sim. ele na igreja esses dias atrás e ele fala lá que por esta causa, pela família aqui da terra e também pela família do céu, ele se coloca de joelho e eu começo a entender que o melhor lugar mesmo para a gente estar tá é na família, sabia? melhor lugar para a gente estar tá é na família, é em família, como é bom a gente chegar em casa, como é bom a gente ser acolhido, recebido, abraçado pela família, você concorda?
1: É bom viajar, mas é muito bom é quando muito a gente volta, bom né?
0: Voltar. Então, os irmãos que já,
1: já pegaram o versículo orai, vigiai, trocou por orai, viajai, <risos> mas é muito bom quando a gente chega em casa, é maravilhoso. E... É muito
0: bom, é muito bom. E que vocês hoje se sintam em casa, amém? Que vocês se sintam na sala da casa de vocês. Mais uma vez, a gente vai trabalhar junto aqui a várias mãos. E nós vamos estar trabalhando agora, né, nessa noite, a palavra do Senhor em família. Que você realmente receba isso de dentro da tua casa. Aqui a gente sempre pensou em tudo para que fosse um lugar acolhedor. Para que a gente se sentisse mesmo em família, e esse mês a gente está comemorando, né, Júlio? Aqui, isso. A gente está comemorando oito aninhos de, de igreja, né? Oito, oito aninhos anos. de ágape. Então, quando a gente pensa em igreja, quando a gente pensa em família, é isso daqui que a gente está vivendo, não é? E a gente ora pela nossa família, pela nossa casa, e a gente aprende ali, né, pelo, pelo apóstolo Paulo, divinamente inspirado, por essa causa me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu como na terra, para que, segundo a sua riqueza da sua glória, vos conceda que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. E esse amor, essa raiz que a gente tem em Cristo Jesus. Primeiro lugar, a gente expressa e a gente entrega ela dentro da nossa casa. A gente expressa e entrega ela na nossa família. E a gente faz isso na família da fé também, não é?
1: Amém, verdade. A gente
0: entrega na família da fé. E ai, eu cansei. Tô cansada, Cansado, né? Tô.
1: É, um dia muito cheio, mais o trânsito.
0: Mais agitado. Vamos,
1: vamos assistir alguma coisa então, para a gente ficar mais tranquilinho assistir. um pouco. Vocês
0: assistem com a gente? Então vamos lá.
1: Vamos assistir então, gente.
0: Ai, Júlio olhando isso não tem como a gente não se emocionar né não tem como a gente não Verdade, pensar um pouquinho demais. sobre a vida e o que é o nascimento se não a vida e Jesus Cristo ele foi o especial em entregar a vida ele entregou a sua vida para cada um de nós ele entregou a sua vida pela nossa família pela nossa casa, Ele entregou a sua vida pela sua família, pela sua casa. Esse é o amor de Jesus, esse é o verdadeiro nascimento. O nascimento de um filho é um presente de Deus para nós. Mas Deus, Deus nos amou tanto que Ele entregou o seu unigênito filho para que Ele se tornasse o primogênito de muitos. O primogênito na minha vida, na tua vida, Deus entregou o seu filho e falar de nascimento é isso. E não tem como não me lembrar de João. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, tem um bate-papo ali de Nicodemos e Jesus. E Nicodemos, ele era um fariseu, um mestre da lei. Entre os judeus ali, e ele aborda Jesus numa noite, perguntando para Jesus o que seria necessário para que ele herdasse o reino dos céus o que seria necessário para que ele seguisse Jesus e Jesus então ali dá um ensinamento tremendo para aquele homem que era muito conhecedor da lei, muito conhecedor do Velho Testamento e aquele homem então vira para Jesus e diz assim Rabi que é mestre, nós sabemos que o Senhor veio de Deus porque ninguém faz o que o Senhor faz se não for por meio de Deus e Jesus então rapidinho ele nem atenta para aquele elogio que ele recebe daquele homem, mas ele aproveita para ensinar, o tempo todo Jesus ensinava com a sua vida. E ele aproveita então para ensinar aquele homem e diz, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, diante dessa afirmação tão contundente de Jesus, fica para a gente a questão, a mesma que ficou para Nicodemos. como é possível nascer de novo? como eu posso de novo voltar para o ventre da minha mãe, para a barriga da minha mãe, como essa cena linda que a gente viu agora, nesse filme, não é? É possível a gente voltar para a barriga da nossa mãe? Aquele homem era muito inteligente, ele era um sábio, ele estava entendendo o que Jesus estava falando para ele, mas a verdade, a dúvida que ele tinha, e o que ele perguntava era, mestre, eu tenho que recomeçar? Eu preciso recomeçar, é isso? E Jesus diz, sim, que porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Como esse bebê que a gente acabou de ver, ele nasceu da carne, mas nós um dia nascemos da carne e um dia nós precisamos, ou nós já nascemos do Espírito. E você é que conhece a sua vida, a gente é que conhece a nossa, não é? A gente é que sabe se nós já nascemos de novo. Como foi a nossa vida e a nossa postura diante do Cristo que nasceu e se entregou no nosso lugar. Então aí Jesus está querendo dizer para Nicodemos, nascer de novo é deixar para trás velhos costumes, é deixar para trás conceitos, deixar preconceitos e recomeçar a partir de uma revelação de quem é Jesus Cristo. Isso é nascer de novo. Nós não, não precisamos voltar ao ventre da nossa mãe, mas nós precisamos ter a revelação de quem Cristo é nas nossas vidas. Nascer de novo, então, é aceitar esse novo processo de rever todos os conceitos, todos os preconceitos que um dia tivemos, rever as nossas vontades pessoais. Reino de Deus é um governo que vem dos céus. E é necessário recomeçar a partir da vida de Cristo e da sua vontade, para que nós vejamos, e mais, para que nós entremos no reino dos céus. É simples assim, mas às as vezes a gente complica muito. Aquele homem não teve a condição, ele não conseguiu deixar para trás os velhos conceitos, ele não conseguiu seguir Jesus, diz a palavra... Os religiosos tinham dificuldade de, de entender esse ensinamento, assim como Nicodemos também teve essa dificuldade. Eles achavam que teriam que ignorar todos os seus conhecimentos, ignorar todos os seus rituais, tudo o que eles aprenderam. E isso era demais para eles. Isso é demais para um religioso. Mas os pecadores... Quando ouviram a mesma mensagem, eles saltaram de alegria, Júlio. Eles saltaram porque eles falaram assim, eu tenho, eu tenho uma nova chance, eu posso esquecer, eu posso deixar para trás tudo aquilo que eu fiz de errado. Olha a maneira de se olhar e de se ver, de focar a mesma coisa. Eles Então eles falaram, eu posso recomeçar, Deus Pode me dar um novo momento, um novo começo? Eu posso recomeçar com Cristo e a partir de agora passar a agradá-lo? Eu posso nascer de novo e recomeçar do zero? Eles não tinham nada que os prendessem nos seus passados. Eles queriam mais é se libertar de tudo aquilo que fizeram sem o Cristo. E ainda hoje é assim, não é? ainda hoje é assim, às vezes a gente tem medo de seguir Jesus, porque a gente pensa que tem que largar tudo para trás, a gente tem que deixar tudo aquilo que a gente aprendeu, mas o que o Senhor quer de nós, é que nós recomecemos as nossas histórias, Ele quer que nós nasçamos de novo, Ele quer que a nossa história passe a ser contada a partir de Cristo na nossa vida, Ele quer ser aquele que muda a nossa mente, Aquele que invade o nosso coração e tira o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração sensível a Ele. Isso é nascer de novo. Que nessa noite nós tenhamos esse entendimento do que é nascer de novo. Que nós tenhamos esse desejo de pedir para o Senhor trocar o nosso coração de pedra. Sabe por quê? Porque a gente é muito mal na nossa raiz, na nossa natureza humana a gente é muito mal mas quando o Senhor troca o nosso coração pelo dele a gente começa a esboçar e a transparecer o caráter de Cristo, por fora a gente continua o mesmo a gente é a mesma coisa, mas por dentro a gente nasceu de novo a gente é nova criatura e é isso que o Senhor pede para nós e sabe Júlio, quando eu vi esse esse vídeo Eu lembrei também do nascimento da nossa igreja, dessa igreja aqui, da igreja Ágape Rio Preto. Eu lembrei de quando nós nascemos aqui. E quem não conhece a história, não dá valor a ela, não é? Então hoje nós vamos ver um pouquinho da nossa história. Como é que nós nascemos? Por que é que nós nascemos? E o meu sonho mesmo é que nós sejamos como a igreja de Atos 2. Aquela igreja maravilhosa, abençoada, a igreja do início, a igreja do começo, hoje a gente completa oito aninhos, mas a gente não passa ainda de criança, Deus tem muito a fazer por nós, Deus tem muito a fazer em nós e ele tem muito a fazer através de nós, amém? Que nós sejamos mesmo a igreja de Atos 2, a comunidade dos novos convertidos, daqueles que nasceram em Cristo e diz assim lá em Atos 2 Versículo 42 a 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão do pão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos. Todos se dedicavam de coração ao, ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. O Senhor conta comigo e com você, para que nós realizemos no nome dele sinais e maravilhas. Os que criam os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades, bens, repartiam o dinheiro com todos os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer, e partiu o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E assim, Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Amém? É, esse é o nosso desejo, que a Igreja Ágape, em São José do Rio, Rio Preto, caia na simpatia do povo, ouvindo os ensinamentos do Senhor, e o Senhor mesmo é aquele que vai acrescentar dia após dia, aqueles que serão salvos por essa casa, por essa família, amém? Amém?